0: Das ist Selbst-und-unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und heute übernimmt The One and Only Sandra Holze als Host in dieser Folge. Aber bevor es losgeht, schnappt ihr erstmal einen Kaffee und dance eine Runde. bevor du jetzt in die Folge loslegst, eine kleine Einführung in diese. Es gibt nämlich zwei Teile. In den ersten 20 Minuten haben wir eine kleine Gender-Debatte und in der letzten Dreiviertelstunde ungefähr ab Minute 20 geht es dann richtig deep ins Marketing. Im ersten Teil beschäftigt uns die Frage, warum ich mit Frauen arbeite und Sandra zum Beispiel nicht. Und dann kommen wir in so eine, ja, Kleine, relativ hitzige Gender-Diskussion, was einfach total wichtig und auch interessant ist, weil das ja einfach momentan besprochen werden muss und diskutiert werden muss. Und danach geht's dann richtig rund. Dann gibt es die ganzen Marketing-Tipps und hört euch das wirklich an, besonders ab Minute 20, weil ihr da so viele Tipps für Instagram bekommt und ich da teilweise ja so kleine Konzepte für die Sandra so on the go ausarbeite und ihr wirklich, wirklich viel lernen könnt. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und ja, lasst uns unbedingt wissen, wie ihr diese fandet.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbst und Unanständig, dem Podcast von Luna Dickmann, was du sicher schon weißt, wenn du zuhörst. Und ich bin Sandra Holze und führe heute durch die Folge und habe das Vergnügen, Host dieses Podcasts zu sein, was eine lustige Herausforderung wird, (lacht) denke ich. Denn eins muss ich vorab sagen, ich mag keine Pommes. Oh, Oh Sandra, ja. jetzt hast du was gesagt. Ja, aber das macht gar nichts, denn ich bin trotzdem ganz toll. Und für alle, die die mich nicht kennen, ich bin Online-Marketing-Expertin und helfe Experten wie dir dabei, dein Online-Business mit integrem Marketing aufzubauen. Und das funktioniert bei mir ein bisschen anders als bei Luna, denn ich bin nicht so sehr Team Social. Ich bin eher Team e mail Das heißt, ich zeige meinen Kunden, wie sie eine E-Mail-Liste mit zukünftigen Käufern aufbauen und dann richtig coole Online-Kurse entwerfen und verkaufen, hauptsächlich über E-Mail.
2: Oh yes, und wie? Und wie? Ja, tatsächlich, die, die es nicht wissen, ich rede ja sehr, sehr häufig über dich und zitiere dich immer mal wieder hier und da und sage das und das habe ich bei Sandra gelernt, denn du warst ja für mich damals so der Einstieg ins Online-Business. Jemand hat mir ja deinen Namen genannt auf meiner alten Arbeitsstelle und dann dachte ich so, boah, geil, das ist ja auch schon wieder fünf Jahre her. Und ja, deswegen bist du da meine Queen of Online-Business starten über E-Mail und Blog und so weiter.
1: Stimmt, ich erinnere mich. Aber damals warst du noch nicht, auf, also Instagram gab es schon, aber du hast mit Social Media allgemeiner angefangen, kann das sein?
2: Genau, ich war mich noch so am Randtasten und habe einfach für mich versucht herauszufinden, was ich tun muss. Und ich war damals mega überfordert und ich habe dann wirklich einfach gleichzeitig... Facebook, Insta, E-Mail-Marketing, Pinterest, schieß mich tot gemacht und mich versucht halt auf alles gleichzeitig zu konzentrieren. Und dann stellte sich für mich heraus, dass ich halt, weil ich ja eh auch Insta-Trainerin werden wollte, dass ich mich halt einfach auch auf Instagram konzentrieren wollte. Und dann, ich erinnere mich Hm. nämlich daran, ich weiß nicht, ob du dich auch daran erinnerst, aber ich habe dir dann auf deinen Newsletter zurückgeschrieben. Und zwar ich weiß gar nicht mehr was, irgendwie, dass ich mich auf Instagram konzentriere und bla 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 und dann meintest du, oder dass ich am Anfang stehe und ich bin mache Instagram dann ne, ne und dann hast du mir zurückgeschrieben, ja Luna, aber denk dran, immer deine E-Mail-Liste parallel aufzubauen und das habe ich auch seitdem gemacht, denn ja, wie du ja das auch immer sagst, die E-Mail-Liste gehört dir.
1: Absolut. Ja, das ist wahrscheinlich das wichtigste Argument Ähm, und ich, andersrum möchte ich aber jetzt auch mal sagen, es kann auch gut sein, äh, verschiedene Kanäle zu bedienen, weil bei meinem letzten Launch ist es nämlich passiert, dass wir ein krasses E-Mail-Zustellproblem hatten. Einmal hat Active Campaign rumgesponnen, das ist mein E-Mail-Provider und dann ist parallel aber auch noch was anderes passiert. Ich weiß nicht, ob ich ich glaube, ich war wieder auf irgendeiner Blacklist oder irgendwas Komisches ist auch passiert in meiner Domain. Und das hat dazu geführt, dass ähm, ein Teil meiner Launch-E-Mails bei den Leuten nicht angekommen ist, was natürlich kacke ist, wenn man Fuck. ich hoffe, das ist okay, hier solche Wörter zu benutzen. Ja, ist okay. Ja, <lacht> natürlich. Und, und deshalb glaube ich, ähm, es ist immer gut, mehrere Kanäle zu haben. Ne? Also Andersrum, wenn du dich jetzt nur auf Instagram verlässt, dann was ist, wenn dein, ich weiß, es dir ja noch nie passiert, oder du weißt von niemandem, dessen Konto gesperrt wurde. Ich kenne mittlerweile mehrere Leute. Oder auch ist es einfach mal down und du bist mitten im Launch und stell dir vor, es funktioniert nicht. Auch doof. Ich glaube, deshalb ist es immer gut, so eine Kombination zu haben von Insta und E-Mail ähm, oder weiß ich nicht, Telegram oder Slack. Es arbeiten ja auch viele. Ich liebe ja Slack, ne, wenn man jetzt so hochpreisigere Angebote hat, das ist ja auch ein guter Kanal, um mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Also irgendwie mehrere Wege zu haben, Menschen kontaktieren zu können. Aber ich finde... Was denn?
2: Jetzt äh, Die Leute haben das gar nicht mitbekommen. Ich hätte gar nichts sagen müssen, aber meine Spielmaschine ist gerade ausgegangen und ich dachte, ich mache die kurz auf. Solange sie nicht
1: aufgegangen ist (lacht) (lacht) und ausgelaufen ist, ist alles okay. (lacht) Ah... Cool, das heißt, du hast dich dann auf Instagram spezialisiert. Sag mal, ich bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher, aber bist du eigentlich in der Positionierung für Frauen nur da? Weil bei Instagram selber bist du es gar nicht und irgendwie habe ich das vielleicht falsch abgespeichert. Genau, also ich arbeite tatsächlich nur mit
2: Frauen zusammen okay. und ähm, das war für mich von Anfang an klar. Ich habe da. Das, das finde ich so ein ich...
1: spannendes Thema. Warum? Ja. Ich kann es immer ähm, ich, mhm. ich persönlich kann es nicht immer, nach, also ich kann es nachvollziehen mhm. und gleichzeitig frage ich mich immer, warum? Deshalb finde mhm. ich es immer spannend, Menschen zu mhm. fragen, die sagen, dass sie sich auf ein Geschlecht einschießen.
2: Mhm. Ähm, also ich möchte einfach nicht mehr mit Männern arbeiten, weil ich das häufig sehr anstrengend fand in der Vergangenheit. Mhm sei es durch Chefs, die durch ihre Art immer noch mal so eine andere Energie mit reinbringen. Ich will jetzt auch überhaupt nicht sagen, dass das bei allen Männern so ist, um Gottes willen.
0: Hm.
2: Aber ich merke halt, dass wenn wir unsere TrainingsSessions zum Beispiel im Mindful Cellar haben und da sind nur Frauen, die fühlen sich sicher. Mhm. So, die erzählen ihre Geschichten. Da fließt auch mal eine Träne und ich bin davon überzeugt, dass wir viel mehr Frauengeschützte geschützte quasi Kreise brauchen, damit sich Frauen sicher fühlen, um sich auch verausgaben zu können. Denn Marketing bedeutet ja auch meistens, dass wir uns selbst verkaufen müssen. Und selbst verkaufen heißt immer, dass wir uns zeigen müssen. Und das ist super viel mit Charme verbunden so Egal, ob du jetzt nur E-Mail, Newsletter machst oder Instagram. Und gerade bei Frauen ist es häufig so, durch Erziehung, durch kulturelle Erziehung, durch die Gesellschaft, dass Frauen sich häufig nicht gut genug fühlen. Und deswegen, und so arbeite ich halt eben auch,
0: Mhm.
2: auch mit Empowerment und so weiter, bin ich der Überzeugung, dass wir, wenn wir uns halt wir Frauen uns zusammentun und uns gegenseitig unsere Geschichten erzählen, dass wir dann auch ähm, sehen, okay, wir dürfen verletzlich sein und werden dafür nicht direkt an äh, den Pranger gestellt. Also wir, wir dürfen Fehler machen. Und ich habe halt, ähm, so, das ist das eine, dass ich so in den, wenn Frauen zusammen sind, das Gefühl habe, denen geht's einfach, die fühlen sich sicherer. Und ich, also ich kann einfach nicht, wenn ich so früher ich habe ja super viel eins zu eins gemacht in den ersten beiden Jahren von meinem business mhm. und ich hatte da so ein zweimal Männer dabei also ich, man nimmt dann ja auch alles geld muss ja auch reinkommen ne dann habe ich auch mal ein zwei Männer genommen und es war immer erstmal <lacht> so das klingt
1: ein, so als wäre das was schlimmes
2: <lacht> ja okay ne und dann das war halt echt immer so ein so ein Rumgewichse erstmal. Das, es ging viel mehr darum, sich zu, posi- zu positionieren. Und ich glaube, die fanden mich auch, fand es auch seltsam, dass da jetzt so eine Frau sitzt, war auch noch jung, die war dann eher sowas älter. Dann sitzt da so ein junges Ding vor dir und will dir dann erklären, was du machen sollst. Und hm. dass ich dem jetzt auch noch komforten muss, dass ich dem jetzt noch ein gutes mm. Gefühl geben muss, damit er sich nicht in seiner Männlichkeit irgendwie bedroht fühlt. Das geht mir so auf die, den Sack, den du ja gar nicht Sack, hast.
1: Penisnight. Ne?
2: So, das ist es. Ich habe eigentlich <lacht> Penisneid. So sieht's aus. Also da will ich mich irgendwie gar nicht beschäftigen, dass ich erstmal so einen Typen irgendwie komforten muss, bevor er sich okay. darauf einlassen kann, was zu lernen. Und ähm, deswegen habe ich mich damals entschieden, weil ich auch diesen Wunsch habe, Frauen zu supporten und mhm. auch diesen Empowerment-Gedanken dabei habe, dass ich nur mit Frauen arbeite.
1: Okay, Ich finde, das ist ein so interessantes Thema, weil ich mich ja geschlechterneutral präsentiere, ich auch immer noch mich dem Gendern komplett verweigere, weil ich das sprachlich ganz furchtbar finde, aber irgendwann werde ich da wohl auch mitziehen müssen. Aber bis dahin bin ich halt in meiner Oldschool-Sprache, richte mich nicht explizit an Frauen, aber habe trotzdem wahrscheinlich 90% Frauen in meinen Kursen. Und ich wünsche mir immer mehr Männer, weil ich verstehe deine Argumente total gut -hmm. ähm, und ich sehe es total anders. Ich sehe das -hmm. eher so, dass wir in einer Welt leben, wo die Hälfte männlich ist, wo wir uns jeden Tag mit Männern auseinandersetzen, reiben, zeigen, Ähm, Und wenn deine Kunden, also jetzt allgemein deine, unsere aller Kunden, nicht nur an Frauen verkaufen, müssen sie ja auch lernen, an Männer zu verkaufen. Mhm. Und ich frage mich manchmal, ähm, es ist einfach so ein Thema, was mich total beschäftigt, ich frage mich einfach manchmal, ob wir Frauen uns wirklich damit einen Gefallen tun, dass wir gerade so viele nur für Frauen Dinge machen Und die Männer so bewusst ganz ausschließen. Das ist einfach so eine eine Frage, die mich umtreibt. Mhm.
2: Kann ich auch verstehen. Aber grundsätzlich funktioniert unsere Welt ja komplett heteronormativ. Also die meisten Dinge, die existieren, Mhm. existieren fast nur für Männer. Frauen verdienen weniger als Männer. Es gibt exklusive Clubs, die nur für Männer sind. Letztens habe ich nochmal so ein Scheiß gelesen, von wegen in einem Schützenverein wurden keine Frauen aufgenommen und so weiter. Also das, mhm. was wir Frauen gerade machen in dieser, ich, ich nenne es jetzt mal in dieser... Frauenrevolution ist ja etwas, das Männer einfach schon seit Jahrtausenden machen und deswegen Frauen strukturell diskriminiert werden. Und um erstmal als Frau dieses Selbstbewusstsein zu kriegen, das ist halt mein, meine Meinung dazu, hm. um als Frau erstmal diesen, selbst dieses Selbstbewusstsein zu kriegen, zu sagen, ich stehe meine Frau und ich brauche auch keine männlichen Attribute, um als Frau erfolgreich zu werden, was auch immer Erfolg für Frauen, für die Frau bedeutet, ähm, ist es wichtig, dass man, dass man sich als Frau erstmal empowert und das geht meistens nur, so kriege ich es auf jeden Fall mit, wenn man sich erstmal mit anderen Frauen zusammenschließt und erstmal diesen männlichen Blick r- rauslässt und dann das Selbstbewusstsein zu haben. Aber okay, da würde
1: ich jetzt sagen, okay, ja und dann
2: eben zu sagen, mit diesem Selbstbewusstsein, ich als Frau in meiner Rolle als Frau, ich bin gut, wie ich bin, kann ich mich auch gegen Männer besser behaupten, denn alles ist ja auf Männer ausgerichtet und wir brauchen ja eine komplett neue Norm. So und deswegen finde ich es t- total wichtig, dass es halt diese Frauenkreise gibt und äh, dass es Frauen für Frauen Produkte zum Beispiel auch gibt. Nicht ausschließen. Ich rede nicht von ausschließen. Es geht darum, erstmal, dass die Möglichkeit besteht, auch nur mit Frauen zu arbeiten.
1: Hm. Okay. Ja, wahrscheinlich sind das einfach zwei Meinungen. Ich ich glaube, ähm, also ja, die Welt wurde von Männern für Männer gebaut. Ähm, Ich glaube aber auch, dass vielleicht diese Schwarz-Weiß-Denke, diese, das ist alles nur eine männliche Sicht und entweder wir spielen da mit oder wir haben da verloren und deshalb müssen wir unser eigenes machen. Ich glaube, also, ich persönlich möchte das eigentlich nicht haben, weil ich denke, dass die Veränderung funktioniert, auch nur gemeinsam. Ey, auf jeden und Fall, Sandra.
2: Voll, ich muss auf auch Fall bei ich, dir.
1: Ich würde es auch gar nicht so nach Geschlecht diskriminieren, weil man könnte auch sagen, ich habe vielleicht viele männliche Anteile, weil jeder Mensch hat ja männliche und weibliche Anteile und es gibt viele Frauen, die wahrscheinlich mehr männliche Anteile haben und viele Männer wiederum, die sehr viel weibliche Anteile haben und so auch wirken. Und Tony Robbins hat mal gesagt, dass es das, die- also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er damit so recht hat, aber es klang ganz plausibel. Er meinte so ein bisschen das Dilemma, weshalb ähm, Beziehungen nicht mehr funktionieren oder so viele Menschen Single sind, ist eben genau das, dass die Frauen gelernt haben, so tough und männlich zu werden und die Männer, den Männern anerzogen wurde. Ähm, so weich und weiblich zu sein, was dazu führt, dass dass es nicht mehr diese klaren Geschlechterverhältnisse gibt und deshalb die Anziehung zwischen Mann und Frau ein bisschen leidet und das findest du jetzt vielleicht ganz furchtbar, aber ich (lacht) konnte in dem Moment, ich konnte dem etwas abgewinnen, Mhm. dass ich dachte so ja, ähm, und das sagt ja eine, die irgendwie die meiste Zeit ihres Lebens Single war und ähm, sowieso immer ihr eigenes Ding macht und Ich halte mich in vielerlei Hinsicht da schon für sehr selbstbewusst und gehe da raus. In anderen Momenten kriege ich es überhaupt nicht hin. Ähm, Aber ich weiß, dass wenn ich nur in Kreise gehe, wo ich nur mit Frauen bin, dass ich mich da nicht so entwickeln würde, weil das nicht der Realität entspricht. Also
2: ich ich bin da auch deiner Meinung. Also ich bin nicht Tony Robbins Meinung, aber das, was du im das ersten Mal gesagt hast, das sehe ich ja genauso. Und das bedeutet ja, also nichts anderes bedeutet ja Feminismus. Denn Geschlechter sind, das ist also das Geschlecht oder die die ähm, m- Männer- und Frauenrollen, das sind ja nur konstruierte Rollen. Und es ist definitiv ein Spektrum. Und es geht ja. Darum, dass alles davon okay ist, dass auch ich als Frau und ich würde sagen, ich habe viele männliche Anteile und dafür habe ich auch viel auf den Deckel bekommen früher, weil das halt nicht so ladylike war und es wir brauchen halt eine Welt, wo beide Attribute, egal wer sie annimmt, okay sind und trotzdem ist es ja aber so, dass die männlichen eher akzeptiert sind und da geht es mir einfach darum, dass ich als Frau sagen kann, aber ich muss jetzt nicht hart und männlich werden, um erfolgreich zu sein, sondern es ist halt auch okay, weich zu sein oder was auch aber immer. Aber das ist so verallgemeinert, finde
1: ich. Weißt du, weil ich habe so viel, also ich würde sagen, all die Männer, mit denen ich arbeite, und ich habe ganz tolle Männer in meinen Kursen und auch früher, als ich eins zu eins gemacht habe, hatte ich, da hatte ich eigentlich mehr Männer als jetzt noch mal in Onlinekursen. Online-Kursen. Mhm. Also Männer, wenn ihr hört, ja, ihr hört jetzt nicht Lunas Podcast, ja. aber ich wünsche mir mehr Männer als Kunden, weil mh, die haben oft tolle Ideen, genauso wie die Frauen auch. Und ich finde das ähm, oft schwierig, das so zu verallgemeinern, weil die gehen nicht auf eine männliche Art und Weise raus. Und auch die Männer, mit denen ich befreundet bin, die sind nicht ähm, unbedingt härter. Oder wenn man jetzt in dieser Online-Marketing-Welt ist, es sind ja nicht alle Männer, die da draußen zum Beispiel Marketing machen, sind ja die, die immer hier diese Instagram-Posts machen, wo man immer die dicke Uhr sieht, ne? So wo auf jedem Foto muss diese das fucking dicke Willen. Uhr sein, um zu zeigen, ich bin so reich und, und erfolgreich. Lenz. Das ist so die Männer, die kenne ich gar nicht. Die Männer, mit denen ich zu tun habe, das sind einfach tolle Menschen. Und ähm, was ich sogar finde, was ich von Männern manchmal noch lernen kann, ist genau das, dass die mit einem oft sehr natürlichen Selbstbewusstsein rausgehen, was uns Frauen vielleicht fehlt. Und das geht uns völlig ab, wenn wir ganz abseits der Männer lernen, machen und arbeiten. Weißt du, was ich meine? Deshalb, ja, total.
2: Absolut. Also ich, total. Ich habe auch männliche Freunde und die sind so wie die, die du gerade beschrieben hast und es ist auf jeden Fall nicht schwarz-weiß, es geht mir einfach nur darum, dass ich merke, dass viele Frauen sich schnell eingeschüchtert fühlen, schnell getriggert sind, was auch immer. und Aber andererseits ja auch es viele Männer gibt, die dadurch, dass sie ihre anderen weiblichen Attribute zeigen möchten, häufig an so eine... Also auch auf Widerstand stoßen. Aber hm. natürlich sind wir auch in einem Wandel der Zeit. Also, es ist jetzt schon viel, viel besser geworden als vor 20 Jahren. Hm. Habe ich gelesen. Ja. Also vor 20 Jahren. Ich, jetzt war ich noch klein, aber genau.
1: Ich wollte gerade sagen. Ja, ja aber es ist ein ja.
2: Thema, also das zu diskutieren ist. Also es ist ja gar ja kein Thema, Regeln, sondern es ist halt mega ja. interessant und man muss halt darüber reden, man muss die Themen einfach sichtbarer ja. machen.
1: Ja, ja. Genau, ich wollte es einfach mal von dir hören, weil ähm, ich hatte das so abgespeichert. Und ähm, ich mir, mir wird auch mal wieder gesagt, geh doch nur auf Frauen, wenn sowieso 90 Prozent deiner Kunden weiblich sind. Äh, warum positionierst du dich dann nicht einfach als die Marketing-Expertin für Frauen? Und dann sage ich, ich meine, nee, das mache ich nicht, weil ich da nicht ja. nach Geschlecht gehen will. Ähm, aber ich finde es einfach spannend, äh, da auch nochmal die andere Sichtweise zu hören. Und ähm, okay, das heißt zu dir kommen, wie, das finde ich jetzt auch nochmal interessant, weil eigentlich mein dickstes Ding ist, also so der größte Klops zu schlucken. Ich will jetzt nicht von Pommes reden, weil die mag ich nicht. Äh, Klopse mag ich auch nicht. <lacht> aber vielleicht passt Klops dann ganz gut, weil ich mag ihn nicht, aber schlucken muss ich ihn trotzdem. Ich zeige mich nämlich nicht gern bei Instagram. Und das finde ich jetzt schon nochmal interessant, wenn du sagst, dass deine, dass du auch Kundinnen hast, die, denen es am Anfang schwer fällt, sich zu zeigen. Das geht ja meinen Kunden nicht anders, die, wenn man Marketing lernen muss. Ähm, was, was wäre denn so ein Tipp, den du mitgibst, um mhm. da überhaupt erstmal loszulegen? Mhm.
2: Also, was mir damals am allermeisten geholfen hat, war, mich mit anderen Frauen zusammenzuschließen, <lacht> die ich <lacht> auf einem Netzwerktreffen in Köln, also so richtig offline,
0: mhm.
2: getroffen habe. Und das war damals so, dass die alle Insta hatten und dann anfingen, ihre Stories zu posten und ich sollte verlinkt werden und ich habe mich ja noch nicht getraut und dann dachte ich so, jetzt geht's los, jetzt mache ich das und es hat mir unglaublich gut getan, so einen Business-Freundeskreis mir mhm. aufzubauen, denn ich wusste einfach, okay, da sind einfach zehn Freundinnen, Businessfreundinnen, die sich das angucken, die das cool finden und ich muss das jetzt nicht irgendwie mit einer alten Bekannten diskutieren, was ich da mache, weil Insta, die eh keinen Plan davon hat, was ich machen möchte. Und das ist wirklich etwas, was ich auch in meinem Kurs immer sehe. Ich sage auch immer hier, sucht euch bitte ein Buddy und geht zusammen live. Du musst da nicht alleine durch. Also das wäre zum Beispiel ein Tipp. Live gehen ist natürlich... Die Königsdisziplin oder Mhm.
1: Königinnendisziplin. Ich bin noch nie live gegangen bei Insta. Also bei Facebook eine Zeit lang ganz regelmäßig. Ähm, Ich wüsste nicht mal technisch, wie das geht. Ich würde wahrscheinlich vorher wieder bei WhatsApp Luna raussuchen. (lacht) Sag mal, Luna, wie geht das mit dem live gehen?
2: Ja, kannst du gerne machen. Aber es ist auch wirklich Idiotinnen-sicher. Da kann man wirklich nicht viel falsch Falsch machen. machen. Instagram ist ja jetzt nicht Active campaign ist nicht so komplex äh, bei Instagram und deswegen wäre das auf jeden Fall mein allererster Tipp hm. und wie immer sollte man sich da seine Aufgaben so ein bisschen runterstückeln. Also man muss ja jetzt nicht morgen anfangen Reels zu posten, dann ein Beitrag, dann einen krassen Karussellpost und noch Stories machen und ne ne ne, sondern erstmal zu gucken, okay, was ist denn in meiner Komfortzone, aber tritt mir so tritt mich so ein bisschen mhm. äh, in diese, äh, wie heißt die andere Zone, in diese unkomfortable Zone, mhm. die Wachstumszone rein, ohne dass ich jetzt irgendwie ähm, ohne dass ich ohnmächtig werden muss, weil ich jetzt gleich live gehen muss. Mhm. Also das wäre auf jeden Fall mal etwas, dass man guckt, okay, kann ich erstmal anfangen mit drei Beiträgen die Woche und ich mache an diesen drei Tagen auch eine Story. Ich muss ja nicht sofort in die Kamera sprechen, sondern ich fange erstmal an, jeden Morgen mit einem Ritual anzufangen. Ich lasse ja immer meine Kaffeetassen auswählen. Vielleicht fragst du irgendwas anderes ab. Dann begleite ich die Leute durch meinen Tag. So, ich finde das immer ganz schön, dieses Bild sich vorzustellen, dass ich meine Leute, also meine Community, äh, dass ich denen meinen Arbeitstag zeige. So, als würde ich irgendwie einer Verwandten zeigen, was ich den ganzen Tag so mache. So, ich mache jetzt Mhm. die Steuer, dann äh, bereite ich die Trainingssession vor, dann habe ich noch einen Live-Call, jetzt mache ich mir Mittagessen. Instagram ist ja auch sehr persönlich und nah und ich glaube, das ist schon mal so eine, wenn man schon schon so einen ungefähren Plan hat, dann wirkt das alles auch nicht mehr so groß und hoch. Okay. Hm.
1: Also klein anfangen, wie bei allen anderen Dingen auch. Und nicht gleich live gehen müssen.
2: Nein, um <lacht> Gottes Willen.
1: Ja. Ähm Genau. Ich hatte ja noch eine spezielle Frage für dich, weil Mhm. das ja auch damit zu tun hat, dass mein Thema ist, die E-Mail-Liste aufzubauen und dann vorrangig über die E-Mail-Liste zu verkaufen. Mich würde mal interessieren, was in deiner Erfahrung oder was du schon ausprobiert hast und merkst, was funktioniert, was wir bei Instagram machen können, um unsere Liste wachsen zu lassen. Denn wir haben da auch ein paar Ideen zu. Und wir heißt nicht unbedingt nur ich, sondern ich habe ja immer jemanden, der mein Instagram betreut, weil ich das ja gar nicht so gern bediene und auch dieses ganzen Post erstellen, das dauert ja viel zu lang. <lacht> ähm, das heißt, da können wir uns ja gerne mal ein bisschen zu so austauschen, was mhm. was bei dir, mhm. was du schon gemacht hast, wenn du sagst, dass du deine Liste aufbaust, dann muss es ja über Instagram funktionieren, oder? Ja, es funktioniert über Instagram, aber ich schalte auch Ads seit
2: ein paar okay. Jahren auf zwei Freebies. Das mhm. heißt, das habe ich einmal eingerichtet und das läuft sehr gut. Ich bin da jetzt aber kein krasser Crack in Ads. Da ist ja zum Beispiel die ähm, Annalena Eckstein-Expertin mhm. ähm, drin. Aber was jetzt ähm, den organischen Content bei Insta angeht, da habe ich natürlich auch schon einiges ausprobiert. Und es kommt halt natürlich drauf an. Also wenn du einen Funnel hast und ein... Ähm, mit einem Freebie anfängst und das so das, das Einstiegsding ist, dann hast du natürlich die, die einfache Möglichkeit, Links zu setzen bei Instagram. Man muss aber dazu sagen, Insta ist nicht Facebook. Also Insta mag das ja nicht so gerne, dass man Instagram verlässt. Ne, Instagram ist so ein bisschen anhänglich und der will immer, dass du da bleibst. Und deswegen ähm, würde ich es da nicht übertreiben mit den Links in der Story. Also das kann ja inzwischen Jeder, früher war das ja nur für Leute, die über 10k Follower haben und jetzt inzwischen kann das ja jeder und jede machen und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich möchte jetzt anfangen und sozusagen neben meinem normalen Content, der auf Instagram kommt, meine E-Mail-Liste füttern, dann kannst du natürlich ganz einfach immer mal wieder deine Links in die Story setzen, so. Wenn du das über einen Post machst, dann kannst du natürlich nur hinweisen, weil du hm. kannst in Posts leider nicht auf Links klicken. Das heißt, du könntest dort entweder auf die Story hinweisen, wo, wo momentan der Link ist, oder auf deinen Link in Bayer, wo man ja immer draufklicken kann.
1: Wenn du sagst, dass Instagram das nicht so mag, dass man so viele Links setzt... Ähm das klingt jetzt so ein bisschen so, als würdest du empfehlen, dass man nicht in jeder Story irgendwie einen Link ja. drin hat. Gibt es denn ja. dazu Auswertungen, dass die, äh, dass die dann weniger oft ausgespielt? Obwohl, die Story sieht ja sowieso jeder, der mich irgendwie abonniert hat. Das heißt, ähm, ähm, wie, wie wirkt sich mm-hmm. das denn negativ aus? Also deine Stories sehen nicht alle, die dich abonniert haben. Das
2: ist ja immer noch unter einem Algorithmus und das spielt wird vor allem den Leuten ausgespielt, bei denen es sehr sehr wahrscheinlich ist, dass sie sich deine mhm. Stories auch ansehen. Trotzdem erscheinst du natürlich bei denen in dem in der in dem, in der Story ähm, Line und irgendwann mhm. wird es ihnen angezeigt. Aber es könnte sein, dass gerade weil du so viele Links gesetzt hast, du an sehr sehr hinterer Stelle Kommst, wenn du hm. es jetzt übertreibst, so, ich habe keine Zahlen dazu, Instagram hält sich da ja immer so schön bedeckt, ist ja immer alles so ein riesiges Mysterium, aber wenn du jetzt, sage ich mal, dreimal in der Woche deine Stories machst und dreimal in der Woche auch einen Link in der Story setzt, dann ist das okay und es kommt auch immer drauf an, ne? wenn du jetzt irgendwie eine Story machst und sagst, ja, äh, hallo, ich bin die Sandra und ich habe ein sehr, sehr gutes Freebie, klick jetzt hier drauf, weil es wird dein Leben verändern dann denke ich mir auch so, ja, das juckt mich ja Zerro. Das da hab wie, ich das ja überhaupt sollte ich gar jetzt keinen nicht machen. Mehrwert.
1: <lacht>
2: <Nein>. Warum nicht? <lacht> Sondern, das verstehe
1: ich jetzt nicht, Luna. Ja.
2: Und hm. äh, viel schwer ist es natürlich wie mit allem, das halt in ein Storytelling oder in Storyselling zu integrieren. So, sagen wir jetzt mal, du machst ein Freebie zum Thema wie du deine ersten tausend Abonnenten bei mhm. einem E-Mail-Marketing äh, in, ins E-Mail-Marketing bekommst, dann könnten wir mit einem klassischen Painpoint anfangen. Sagen wir mal, ähm, also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, du kannst mir sagen, ob der gut ist. Äh, wirklich mein größtes Problem war früher, ich wusste nicht, womit ich anfangen sollte. Ich habe wirklich alles gleichzeitig gemacht und hatte so ein Mini-Burnout, dachte irgendwas. Ich, Was ist das Wichtigste, was das Erste, was ich tun muss? Und Mhm. ähm, das wäre ja ein Satz, mit dem man anfangen könnte. So, das heißt, in der ersten Story könnte man sowas schreiben wie, oder erzählen wie, vielleicht kennst du das, du hast Pinterest, Facebook, bla bla bla, hörst tausend Podcasts, das sagst du doch auch immer. Aber du weißt immer noch nicht, was der erste Schritt ist, um Kundinnen zu gewinnen. Mhm. So und dann fängst du halt an eine Geschichte daraus zu machen. Entweder du zeigst ein Testimonial. Testimonials sind natürlich das muss ich dir nicht erzählen, aber das erzähle ich den Hörerinnen. Ist natürlich das eins der stärksten Dinge, die wir zeigen können. Man könnte sagen, ja die Brigitte, die hat durch meine mein Freebie. Ähm, erste Kundinnen, du in ihrem E-Mail-Newsletter gewonnen, was auch immer ein Ergebnis ist, aber man zeigt eben ein krass geiles Ergebnis am besten und auch nicht so, ja, die Brigitte aus Trostorf hat das, hat das in mir erzählt, sondern auch einen Beweis natürlich zeigen und das kann man ja bei Instagram auch schön machen, man kann Screenshots zeigen, ähm, von der Privatnachricht, ja. die man von ihr bekommen hat. Das sollte man natürlich vorher abklären, das ist klar. Oder man hat einen Fragebogen vorher rumgeschickt. Das sind jetzt sehr detaillierte Sachen, die ich erzähle, aber halt total wichtig, weil man muss das ja auch wirklich beweisen. Es muss ja auch äh, ja ein valider Beweis einfach sein. Mhm. Genau, und dann macht man halt so ein paar schöne Storys da, darüber und dann kannst du halt natürlich dann in der letzten Folie sagen. Und wenn du Lust hast, das auch zu lernen, dann ähm, lade dir jetzt mein Freebie runter und ähm, lerne, wie du deine ersten tausend Abonnenten bekommst. So Und es mhm. ist halt wirklich wichtig, ich könnte jetzt jahrelang darüber sprechen, aber es ist wirklich wichtig, weil, dass du halt Stories machst, die klar sind, das ist wirklich das mhm. Schlimmste, was ich manchmal sehe, dass es dann so eine Story ist. Da ist dann so ein Selfie, am besten noch mit so Doppelkinn und so ganz, ganz nah. Und dann steht dann äh, oben irgendwie ein Text und in der Mitte und dann stehen da, steht da noch ein Link und noch am besten noch so die Schrift so schief gemacht. Ich weiß nicht, warum das Leute machen. Und äh, du bist total Weil überfordert. Weil man es kann
1: und sie denken, dass das okay ist. <lacht> es ist okay. Das, das, weißt ja. du, es ist ja, wenn... Dieses ist ja alles, was du an Deko ausprobieren kannst. so ah, dann Alles, was man kann, kann man dann auch umsetzen. Kann man dann
2: auch machen. Ja, und am besten noch so 13 Gifs oder so da rein und noch einen äh, lustigen Smiley. Und ja, das ist halt total überfordernd. Und allein, wenn man die Regel einhält, so zwei, drei Sätze pro Story nur zu machen, dann sollte das schon klappen und auf die Letzte machst du halt dann eben den Call to Action. So, und das da hast du ja so viele Möglichkeiten. Du kannst das nur per Schrift machen, also nur mit Text. So, dann kannst du es auch nochmal selber, dann kannst du selber nochmal was erzählen. Ähm, in a, Vielleicht den zwei Tage danach, dann erzählst du vielleicht, wie das bei dir selbst war und machst ein Storytelling, wo du von dir ausgehst. Bei einem anderen, mhm. zum Beispiel bei dem Text, nimmst du das Testimonial. Also du kannst super kreativ werden eigentlich dabei. Und das Schönste, finde ich, ist eigentlich, also es ist nicht das Schönste, es ist das Muss, ein Muss. Es muss ein Mehrwert in der Story sein. Also es geht nicht, dass du eine Story machst, nur um Werbung zu machen, sondern in der Story hast du vielleicht einen Quick Win sogar drin. Mhm. Oder was ich auch cool fände, das probiere ich so seit ein paar Wochen aus, und zwar Reels nutze ich ja eher für so lustige Reels, wo ich so mhm. lustige Situationen nachstelle. Und ich finde jetzt aber, und ich frage mich halt die ganze Zeit, wie kann man einen guten Mehrwert in Reels machen? Weil ich sehe das noch nicht so. Ich finde den Mehrwert, den ich sonst in Reels sehe, ehrlicherweise immer total flach. Es ist immer mit diesem Finger, ne, so, mach das, das, das. Ach, das stimmt, Ding das also, ich, oh, ich bin
1: ja so selten bei Instagram. Das habe ich neulich gesehen bei einer Bekannten. Also ich habe ja mal den Ton aus, ne? die ist dann da in ihrem Schlafzimmer total rumgetanzt und dann ging das aber ganz schnell, dass sie, dass da auch so Sachen eingewendet ja, ja. wurden und sie die Handbewegung hat und dann, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, genau, das
2: ich verstehe das auch nicht und okay. das ist auch nicht verständlich, weil es ja auch so schnell geht und dann ähm, finde ich das auch so schwierig, weil dann gibst du, das ist ja dann auch immer so, mache diese Sachen, um sechsstellig zu werden und dann kommen da irgendwie sechs Stichworte, wo drumherum getanzt wird und ganz viele Leute gucken das und denken sich danach so ja, lol, ich habe jetzt äh, wieso klappt das denn bei mir nicht, ich habe das doch gemacht, was sie da in dem Reel erzählt hat und damit sogar geht man ja auch den Leuten,
1: dass sie Aber das glaube ich gar nicht Also ja, das suggeriert, dass es ganz einfach geht, aber ganz ehrlich, wer bitte glaubt noch, dass man in so einem Reel was lernt? Das das ist immer die Frage, die ich mir stelle, die ich nicht nachvollziehen kann. Du du Ähm, bist
2: super erfahren. Du bist einfach seit Jahren, du bist ein Marketing-Crack, du checkst das natürlich sofort, aber stell dir doch mal vor, du bist noch ganz am Anfang. Und du guckst dir das dann an und dann wedeln die da mit ihren Scheinchen auf Bali rum. <lacht> und erzählen dir, das ist halt super einfach. Und ey, guck mal, ich habe das auch geschafft, ne? Natürlich suggeriert das, das, aber du hast natürlich einen ganz einen professionellen Blick da darauf. Es glauben viele Leute, die, die schreiben. Ja, aber wenn, ja wenn ich mir jetzt andere weine. Themen
1: anschaue, ne, wo ich denke, ähm, also was habe ich sonst abonniert im Instagram? Reiter, tolle Reittrainer, tolle Reiter. Also du siehst bei mir ganz viel Pferd, du siehst ein bisschen Hund ähm, und sonst eigentlich gar nicht so viel, weil ich bin ja nicht so viel auf Instagram. Also ich verbringe da nicht jeden Tag zwei Stunden. Ähm, Und ich finde, es gibt so diese Hardcore Entertaining-Geschichten, wie Celeste, äh, wie heißt sie weiter? Die ist einfach zum Brüllen komisch. Also ich meine, manchmal gehe ich nur dahin, also mache ich nur meine App auf, um sie zu stalken und ein bisschen abzulachen, weil es gibt nichts, was so lustig ist. Also gibt es vielleicht, so aber das kenne ich alles nicht. Und und dann gibt es schon so, also ich finde, wer zum Beispiel gute Reels macht, ähm, Dr. Amen, das ist so ein, ich glaube, kalifornischer Hirnforschungstyp, der immer so Tipps teilt. Also der macht Reels, wo er immer, er ist auch schon ein ganz alter Mann, der sitzt dann auf so einem Sessel in seinem Büro und erzählt zwei Minuten lang, warum Kaffee oder warum Zucker schlecht für dein Gehirn ist ne? und bringt es irgendwie fertig diese ja sehr hochkomplexen Sachen mhm. zu erzählen in zwei mhm. Minuten und dann hast du dazu immer die Subtitles so Geil. an der Seite mit eingeblendet und da habe ich das Gefühl dass ich ähm, immer gerade so viel Snack bekomme dass ich danach denke, okay ich will jetzt trotzdem meinen Kuchen essen aber ja. ich werde auch mal sein Buch kaufen ne? also das okay. hat oh, entschuldigung das ist ja sehr unprofessionell Klingelt hier das Telefon ich hab's nicht gehört. <lacht> das, das finde ich, das finde ich schon spannend. Ähm, ja. Aber wie du schon, ja, ich muss mir ja. für meine eigenen Reels auch nochmal überlegen, ja. wie kann ich, weil ich glaube eigentlich oft will man viel zu viel transportieren, oder? Ja, so genau. Video. Ja, wie
2: immer. Ist ja immer so, dass man denkt, man muss da mhm. jetzt alles, das ganze Online-Marketing von dieser Erde erklären. Aber mhm. genau, worauf ich gerade hinaus wollte, das fände ich auch super cool, das mit E-Mail-Marketing ähm, und dem Newsletter oder einem Freebie oder so zu verbinden, ist, dass du ein Real machst, wo du eine Aufgabe stellst. Und die sollen die Aufgabe wirklich machen und die können auch kommentieren mit ihren Ergebnissen. Also mhm. kleine Sachen. Und dann könnte man sagen... Und wenn du mehr lernen willst, keine Ahnung, irgendwie ne so, kannst du dir jetzt noch mein Freebie runterladen. Hm. Weil dann hast du ja genau diesen Effekt, weil ein richtig gutes Freebie ist etwas, wo die Leute was richtig Geiles gelernt haben. Und das könnte man halt schon in so einem Reel anteasern. Und das hebt sich auch ab, weil das sehe ich nicht so oft. Und bei mir haben die jetzt echt gut mitgemacht. Also das kannst du zum Beispiel machen.
1: Hm. Okay. Okay. Spannend. Ich habe mir äh, vorhin das Real, wie heißt es, Brötchen tanzt. Ja, genau. Abundance. <lacht> Abundance, genau. Und da ist ja gar kein Call to Action drin, das finde ich auch spannend, sondern du sagst einfach nur, stay tuned. Mein, ja. ich habe jetzt den Namen vergessen, mein Programm, mein XY-Programm mhm. startet bald wieder. Das finde ich auch spannend, also quasi gar nicht immer gleich zu sagen, hol dir das, hol dir das, hol dir das, sondern das auch ein bisschen leichter zu halten. Ja, voll. Ich meine, Instagram ist ja auch wie so ein Wohnzimmer. Ich
2: beschalle da die Leute dreimal die Woche und es ist auf gar keinen Fall immer irgendein Call to Action drin. Aber ich achte immer darauf, dass wenn ich, also irgendwas ist ja immer. Bei mir ist jetzt gerade, ich mache jetzt gerade einen neuen Online-Kurs, der heißt Mindful Products. Und es dauert noch, und ich will aber einfach, dass die Leute, also ich siede gerade einfach mhm. nur, und das funktioniert auch gut. Und mhm. ähm, ja, genau, ja, nee, ich mache nicht immer Call to Actions, ist nicht immer
1: okay.
2: irgendwas, nee.
1: Okay. Also ich halte fest, ähm, Stories, wenn ich Stories mache und ich will mein Freebie erwähnen, nicht in jede Story einen Link zum Freebie packen. Dann, ähm, sollte jede Story auch einen Mehrwert haben, aber auch einen ganz klaren Call to Action. Und was ich äh, mir jetzt aufgeschrieben habe als Idee, das finde ich cool, einen Reel zu machen, wo ich eine Aufgabe stelle und dann entweder sag, hol dir das Freebie. Also ich habe jetzt ja gerade das Freebie, 44 Wege, deine E-Mail-Liste aufzubauen. Und, ähm, Und ich glaube, dass wenn man da fünf Ideen umsetzt, dann hat man seine ersten 20, 30, 40 E-Mail-Leser und vielleicht eine dieser Aufgaben dann auch umzusetzen. Vielleicht könnte man auch sagen, setze eine der Instagram-Ideen um und dann kommentiere, wie es gelaufen ist. Weil die können ja nichts, die können ja nicht wirklich, können ja nichts verlinken oder so. Das ist so ein bisschen schwierig. Ja, aber die könnten doch
2: auch ihre erste, also ich weiß jetzt nicht, wie die Aufgaben sind in dem Freebie. Wir setzen das auch in die Show Notes übrigens, falls ihr das gerade sucht. Mhm. Ich weiß nicht, was die Aufgaben davon sind, aber könnte man nicht auch sagen, dass die ein Ergebnis oder eine Idee oder ein Titel für ein Freebie auch in das, das ist super. in die Kommentare setzen, weil Titel ist ja immer so, das ist ja das, ist das
1: Wichtigste, oder?
2: Damit die Absolut. Leute überhaupt, ja.
1: Ja, und die meisten und, machen den Fehler, dass, also die meisten machen da zwei sehr übliche Fehler, genau. Ähm, Titel finde ich gut, genau. Ja. Das könnte man ja
2: wirklich die die auffordern, das da reinzusetzen. Ey, Sandra, hä? Natürlich, Mhm. du könntest doch auch einfach, viel einfacher, du könntest doch sogar, Er ist voll genial, was ich gerade äh, denke, glaube ich. Ich glaube. Mal sehen, äh, was du dazu sagst. Aber du könntest das mit dem Reel schon in dein Freebie integrieren und sagen in dem Freebie oder in der zweiten, dritten E-Mail, dass die jetzt bitte ihre Idee unter das Reel kommentieren sollen. Und dann hättest du ja also den Mega-Kontakt auch zu der Kundin oder zu dem Kunden. Und dann wäre es nicht nur so, dass die das halt zu Hause irgendwie in ihrem stillen Kämmerlein ähm, bearbeiten sondern hm. die können das dann sogar zeigen. Und müssen wir natürlich ausdrücklich machen, weil die Leute sind dann immer so, äh, ist das nicht komisch, wenn ich jetzt einfach bei der Sandra das so... Äh. Und dann müsstest du natürlich auch, wenn die dann anfangen zu kommentieren, wäre es cool, auch für den Community-Aspekt, wenn du dann zum Beispiel mal so den Screenshot in der Story teilst von einem Kommentar und dann auch mal was dazu schreibst und sagst, warum ist das ein
1: guter Titel und warum nicht? Oder
2: ö. Öh. Oder kann man dich nicht könntest, einfach anheuern
1: und du machst das für mich? Das klingt einfach fantastisch <lacht> und ich denke wieder so geile Ideen. Aber muss ich das so? Ja, machen? ja,
2: ich weiß. Äh, ja. Ich klone okay. mich einfach und schicke Warte mal Moment, ich muss, ich, ähm,
1: ich, ich, ja genau. Ich äh, schreibe weiter mit. Genau.
2: Pass auf, und dann könntest du, das wäre ja super geil, ähm, aus einem Kommentar von einem, der den Titel da äh, hingeschrieben hat wiederum ein Reel machen und darin erklären, warum ist das ein gutes Reel und warum nicht. Denn es gibt ja die Funktion, dass du, ähm, kannst ja nochmal gucken bei dir, wenn du jetzt in deine Kommentare unter den unter deinen Reels gehst, ne? dann kannst mhm. du irgendwie sagen, ich weiß nicht genau, wie das heißt, irgendwie aus diesem Kommentar ein Reel machen. Und dann wird der Kommentar oben angezeigt, wenn du das Reel machst. Und dann kannst du auch nochmal erzählen, warum Ach, ist das ein gutes Reel. Das wäre natürlich mega geil, weil dann hast du auch die Kompetenzwahrnehmung erhöht sich, krasses Community-Aufbau-Ding. Oh, vielleicht mache ich hm. das auch mal. Ich mach
1: das. Komm, wir machen das. Wir, ja. wir verpflichten uns jetzt, dass wir das ja, beide genau. machen. Das ist geil. Ja. Finde ich gut. Dann kann ich bei dir gucken, wie du das machst. Ja, klar. <lacht> Immer. Wundervoll, sehr schön. Ich glaube, da habe ich jetzt ja, ich habe noch mindestens zwei weitere Ideen zu meinen 44 Wegen ähm, die E-Mail-Liste aufzubauen. Hm, coole Sache. Dafür, ja, dass ich ja eigentlich nicht so viel bei äh, Instagram unterwegs bin. Ähm, <lacht> gefallen mir die, nee die Sachen gefallen mir wirklich richtig gut. Ähm, eigentlich wollte ich dich noch was ganz anderes fragen. Hau raus. Du hast mal, du hast mal auch bei Instagram geteilt. Du, ich sehe dich ja immer an den, in den seltenen Momenten, wo ich dann mal Instagram aufmache, ploppst du mir da immer rein. Ne? Ähm, also funktioniert mit dem Algo <lacht> für uns. Und da hast du irgendwie gesagt, du 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 findest es, du du willst gar nicht groß werden oder du findest es okay klein zu bleiben. Und da dachte ja. ich, ähm, das finde ich interessant, weil ich da auch so hin und her gerissen bin. Ähm, diesem Wachsen und mehr Umsatz, mehr Umsatz, mehr Umsatz und gleichzeitig, aber so habe ich so ein, merke ich eigentlich einen Widerwillen, so ein Apparat aufzubauen mit irgendwie, also ich sehe es ja in meinem Umfeld, eine zwölf Angestellte und man muss mindestens eine Mio machen, um sich das alles leisten zu können, denke ich mir so, wofür? (lacht) Da wollte ich jetzt einfach mal hören, wie wie du dazu stehst und was für dich klein bleiben eigentlich bedeutet, ist das der Umsatz, das Team, die, dein Setting. Ja, ja
2: gerne. Also, das hat mich sehr beschäftigt die letzten im letzten Jahr, vor allem in der ersten Hälfte, weil ich da so voll, den, voll das Ding im Hirn hatte und ich dachte, ich muss jetzt groß werden, ich will jetzt Mio knacken und ich will ein Riesenteam aufbauen und Festangestellte und keine Ahnung. Und dann habe ich so angefangen. Sachen outzusourcen, die gar keinen Sinn gemacht haben. Also da muss man ja auch als Selbstständige mal so durch, ne, dass man mal so Fehler macht. Und dann habe ich zum Beispiel, ähm, jemanden, also Freelancer dafür äh, beauftragt, die Videos für meine Online-Kurse zu machen. Und das hat viel mehr Arbeit gemacht, als es selber zu machen, weil das tatsächlich auch gar nicht aufwendig sein muss, damit es richtig gut wird. Hm, Definitiv. Und das war so mein Denkfehler, dass ich auch dachte, okay, ich muss das, muss alles professionalisieren, so überprofessionalisieren, damit das gut wird, damit ich quasi mehr Zeit für andere Sachen habe und die anderen quasi die anderen Orte oder die anderen Abteilungen aufbauen. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, ich habe dann so für verschiedene Sachen verschiedene Leute und Freelancer mir geholt, dass ich es super krass nervig finde, den ganzen Tag zu delegieren. Und ich weiß, wenn man ein gutes Team aufgebaut hat, dann muss man nicht mehr viel delegieren, weil dann haben alle, wissen alle, was sie tun sollen, ja, 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 weiß ich, aber trotzdem dauert das einfach seine Zeit und du hast einfach die Verantwortung für diese Leute und gerade wenn es Festangestellte sind, du hast die Verantwortung und sorry, dafür habe ich mich nicht selbstständig gemacht. Also ich habe mich damals selbstständig gemacht, weil ich ist cool finde, also heute bin ich um neun Uhr aufgestanden und dann bin ich durch Ehrenfeld spaziert und habe eine Stunde lang im Kaufland verbracht bis 13 Uhr. Das macht mich glücklich und das habe ich spontan gemacht und das soll auch so bleiben. Und ich finde es unerträglich, das Gefühl, dass da Leute auf mich warten müssen und auf und, und ich dann aber auch liefern muss. Ähm, weil die müssen dann ja auch bezahlt werden, wenn sie festangestellt würden. Das ist hm. die Sache mit den, mit den Festangestellten. Ähm, es gibt ja auch viele, die bauen sich sowas auf und haben viele Freelancer. Ähm, das könnte man natürlich machen, dann ist man nicht so quasi in so einer, in so einem, in so einem Vertrag. Aber auch die müssen ja auch genauso delegiert Team werden. Team von
1: vielen Freelancern wird irgendwann sehr teuer. So also wenn man ja. das machen will, dann ist man irgendwann beim Angestellten, weil das ist das Einzige, was sich rechnet, ehrlich gesagt. Genau, und das habe ich jetzt halt eben auch
2: gemerkt, dass ich es viel interessanter finde, ob ich mir nicht tatsächlich jemanden eine Teilzeitkraft zum Beispiel hole, weil ich habe inzwischen gemerkt, okay, die Aufgaben, die ich habe, die wiederholen sich einfach. Also zum Beispiel Podcast schneiden, ähm, Content-Sachen, Content-Management, die Webseiten, website und sowas und ähm, an dem Punkt habe ich dann auch gecheckt, okay, also wenn jetzt einfach alles bleibt, wie es ist, auch vom Umsatz her. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich meinen Umsatz, ich habe ein größeres Interesse daran, meinen Umsatz zu halten, aber in einer entspannten Arbeitsatmosphäre. Und warum soll denn nicht alles so bleiben, wie es ist? Also E-Mail-Marketing, okay, da würde ich halt gerne mehr machen, da bin ich jetzt gerade dran, Podcast und Instagram. Das ist mega viel schon so. Und wenn das sich weiterentwickelt, also wenn wenn das so bleibt, wie es ist, mit einer Teilzeitangestellten, also dann bin ich mega happy. Und ich habe mir halt echt so gedacht, warum, also sagen wir, ich hätte jetzt 500.000 Euro mehr. Sagen wir mal, ich würde das alles aufbauen, ich hätte jetzt mehr Geld. Irgendwie weiß ich nicht, warum ich das glücklicher machen sollte oder was ich dann mehr hätte. Also ich habe wirklich in meinem Leben gerade irgendwie alles, was ich brauche und ich war wirklich letztes Jahr in diesem materiellen Kreisel gefangen, würde ich sagen, dass ich dachte, Hm. weil ich das auch bei anderen auf Insta gesehen habe, ich fand das irgendwie so cool, ich bin jetzt ganz ehrlich, ne? ich fand das super cool, dass so manche einfach so spontan nach I don't know, in die Karibik fliegen für zwei Wochen und scheiß drauf, was der Flug kostet, was kostet die Welt, ich kann es mir leisten. Also diese Freiheit, sich quasi mhm. teure Sachen spontan leisten zu können. Und ich dachte, ich möchte das auch haben. So, und dann habe ich angefangen, sowas aufzubauen und dann aber gemerkt, das hat gar keinen Mehrwert für mich, so ein Leben und eigentlich sind diese Dinge wie wirklich, Sandra, dass ich heute Morgen, also es ist jetzt bei uns ja gerade knapp 15 Uhr und dass ich jetzt mhm. bis, bis 13.30 Uhr vorhin irgendwie entspannt gefrühstückt habe, im Kaufland, ne, habe ich geguckt, was kostet das Gemüse, bin so ganz wirklich eine Viertelstunde durch die Gemüseabteilung spaziert, habe geile Musik gehört, habe heute nur einen Termin, das ist eigentlich das, was mir tatsächlich Lebensqualität gibt. Mhm. So, Also das ist okay. die lange Antwort darauf.
1: Ja nee, das finde ich kann ich kann ich sehr gut äh, nachvollziehen. Ähm, ja ich, ich glaube was also wir wir Unternehmer, wir haben ja in erster Linie immer so ein Umsatzziel, ne, weil alles macht sich ja irgendwie erstmal ein Umsatz fest und alle da draußen die irgendwie erzählen, wie erfolgreich sie sind, machen das am Umsatz fest. Ne? So also mein letzter Launch hat 100.000 gebracht oder yay, ich verdiene mhm. jetzt mehr als eine Mio. Mhm. Und ich okay. habe mir überlegt, ja, ich brauche für mich so ein Umsatzziel, ähm, einfach nur, um zu wissen, bin ich auf einem guten Weg, weil ich habe jetzt den ersten Angestellten und das läuft super. Und ich habe weiter äh, zwei Freelancer und werde mir wahrscheinlich noch eine Person suchen, die wahrscheinlich angestellt für mich, ähm, also hey. Produkt macht, also Produktmanagement, Betreuung und Aufbau. Mhm. Und dann mehr brauche ich auch nicht. Aber das heißt, ich habe ja so Fixkosten, die müssen einfach reinkommen. Ähm, aber ich habe mir auch überlegt, ich will eigentlich einen Gewinnziel, ich will kein Umsatzziel, weil... Mhm. Gerade die Leute da draußen, die sagen, ja, yeah, ich habe jetzt die Million und dann haben die irgendwie die zwölf Angestellten und schalten irgendwie jeden Monat für aber zigtausende Euro Ads. Da denke ich mir, frage ich mich am Ende des Tages, ob die mit so viel Geld nach Hause gehen wie ich. Und dann denke ich mir, und wozu dann das Ganze? Ne? Also ja, genau. Deshalb genau. hat mich das so äh, neugierig gemacht, also das, als ich diesen Post von ihr gesehen hatte. Geht, gibt es da eine Podcast-Folge zu, was dein Festangestellter alles übernimmt? Nee, aber sollte ich vielleicht mal eine machen. Boah, das würde mich jetzt (lacht) mega interessieren. Also, da bist du nicht die Erste, das finde ich spannend. Ähm, Genau. Also, er macht, ähm, er ist sozusagen Junior Marketing Manager und ähm, ist, ist für das Thema Kundenakquise zuständig. Also, baut meine Landingpages, meine Funnel, meine Ads. Ähm, ich will ihn gerne noch entwickeln, dass er auch Landingpages schreiben kann, aber noch bin ich diejenige, die die Texte macht, was immer auch noch der Monsteranteil meiner Arbeit ist. Bei dir wahrscheinlich auch so, dass eigentlich, ja, voll. außer du drehst Videos, alles andere ja. hat auch mit Schreiben zu tun. Ne? Und ja, den Teil abzugeben, wäre eine mega Erleichterung, aber das ist auch der Teil, oh, der sich abzugeben und auch teuer ist. Wenn du einen guten Texer anheuerst, der kostet richtig Asche. Aus gutem Grund. Ähm, genau, und, also der. Ja,
2: und der kann, der ist schon mit Vorerfahrung. hat Genau, er sich bei das dir bekommen, ist genau der. Der hat
1: alles bei. Ähm, ich dachte, ich suche einen Junior-Junior, dem ich alles beibringe, aber ähm, er, er hatte schon Jobs und hat schon Erfahrung und muss sich jetzt bei mir reinfinden. Also er ist nicht ganz Junior und wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich das auch gut. Ich bin nämlich eigentlich ein relativ ungeduldiger Mensch und mit jemandem zu arbeiten, der noch keine Berufserfahrung hat, das möchte ich mir nicht antun, weil (lacht) der bringt man den Leuten so viel bei. Also all meine Freelancer und auch meine Angestellter, die haben alle schon andere Jobs gehabt und das finde ich ganz wichtig, weil es geht auch viel um Grundlagen, die möchte ich den Leuten nicht vermitteln müssen, da bin ich einfach ja. nicht Lehrer genug für, ganz ehrlich. Ja,
2: ja, voll, also vieles davon, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das kann, die Sachen, die ich abgegeben habe, schon seit Jahren, ich weiß gar nicht, ob ich die selber noch wirklich gut könnte, also so Website-Sachen mhm. ähm, zum Beispiel, äh, da bräuchte ich auch jemanden, ja cool, aber mich würde zum Beispiel auch interessieren, also es musst du jetzt auch nicht beantworten, aber wie man halt so jemanden auch findet, weil teilweise ja. ist ja auch schon bei Freelancern so, boah, weil ich das schon erlebt habe. Und dann jemanden fest anzustellen, was ähm, macht ja auch... Also
1: das, um die gut Antwort kurz zu machen in dem Fall, aber ich sollte dazu wirklich mal einen Podcast folgen ja. ähm, Am Ende des Monats, wenn ich nicht mehr über das Thema E-Mail-Listen auch reden muss. Ja. <lacht> ähm, die kommen eigentlich alle aus meinem Netzwerk. Also... Egal, ob ich Freelancer gesucht habe und die habe ich ja nun schon sehr viel gesucht in den letzten zehn Jahren oder jetzt auch mein Angestellter. Ich habe immer E-Mails verschickt an meine Newsletterliste, habe die Ad auf meine Webseite gepackt und habe den Link geteilt bei ähm, LinkedIn und auf allen Social-Kanälen. Das allein hat immer schon gereicht und dann gibt es Leute, die das finden und auch von sich aus in Facebook-Gruppen teilen und da kam auch oft Bewerbung aber ich muss ehrlich sagen, die besten Bewerbungen sind eigentlich immer die von Menschen, die mich schon kennen.
2: Mmh, na ja, klar. Weil da was bist ja du schon einem, mal so auf
1: einer Wellenlänge, ne?
2: Ja, total. Und vor allem, das ist ja mega nischig, was wir machen. Also viele, die in unserer Nische arbeiten, denken ja, jeder kennt das. Aber das ist ja überhaupt nicht so. Das ist ja total mhm. klein. Und ich würde mich halt auch wohler fühlen, wenn da jemand für mich arbeitet, der das versteht, was ich da tue, irgendwie müsste das sein.
1: Ja. Ja.
2: Okay, super, interessant. Wenn du möchtest, kann ich auch mal Fragen dazu schicken.
1: Ja, sehr gut, für deine Mach Podcast für Folge. Folge. Cool. Definitiv. Sag mal, ich als Host muss ja hier die Zeit im Auge behalten. Wie lange oh, darf ja. denn so eine Podcast Folge sein? Wir sind glaube ich schon bald eine Stunde dabei. Ja, ich habe ja noch genau. eine, ich habe ja noch eine eher so private Frage. Die kann ich ja jetzt stellen und dann ist das ein, gutes, ein guter Abschluss. Ja, genau. <lacht> ah, cool. Nämlich, das habe ich richtig abgespeichert, ne? Du bist zur Hälfte oder so Italienerin oder? Ja, genau. Bist du? Meine okay. Mama
2: ist Italienerin.
1: Deine Mama. Mhm. Und könntest du dir vorstellen, also du reist auch regelmäßig nach Italien, ne? Wenn ich mich ja, klar. Könntest du mhm. dir vorstellen, da auch zu leben oder? Gute Frage. Ich, meine Mama kommt ja aus Apulien,
2: also aus Lecce, mhm. ganz, ganz, ganz im
1: Da war ich mal einen ganzen Monat. Das ist Hör die auf. größte zusammenhängende Antike-Stadt, die es noch gibt. Und ich habe voll in der Altstadt gewohnt. Und nach Ach, einem Monat habe ich so die Bäume vermisst, dass ich dachte, ich sterbe, wenn ich noch länger auf all die Steine gucken muss. Ja, Aber Lecce hat die, hat die besten Cornetti. Ja, die heißen da unten glaube ich Brioche. Ähm, ja. Oder heißt sie doch ja. Cornetti? Nee weiß nicht mehr, beste Süßspeisen ever. Ja, also es ist
2: eines der geilsten Regionen in Italien und ja auch nicht so mega nee. bekannt. Also ich mich wundert, nee. dass du das kennst, aber du bist ja auch Italien viel. Gereist viel. in Italien, absolut. Genau, und ja. da unten ist es total schön im Sommer und das Meer ist der Hammer und du hast tolle Strände und mega geiles Essen und die Leute mhm. sind toll. Und ich war da nämlich mal für ein paar Monate bei meiner Tante im Dorf und das ist halt mhm. schon so eine halbe Stunde auch von der äh, Küste entfernt. Das ist halt schon richtig, richtig arm dort und die Infrastruktur in Italien ist sehr schlecht. Es gibt einen krassen Rechtsruck in Italien, mhm. also politisch geht's da. Es ist zum Heulen, was da gerade passiert. Äh, Mafiöse Strukturen gibt's halt immer noch und ich liebe Italien und es ist auch mein zweites Zuhause, aber ich kann mir nicht vorstellen, dort zu wohnen und finde halt auch... So als ähm,
1: Also das Frauenbild dort ist auch echt schwierig. Also ich, Wieso stehst du nicht gerne am Herd und kochst? <lacht> Doch, Wahrscheinlich kannst du richtig geile Pasta-Gerichte kochen. Genau. Ich muss mal vorbeikommen. Ja, genau. ja, ja, ja.
2: Also ich äh, kann mir das nicht vorstellen. Das ist halt einfach wirklich teilweise so Mittelalter-Denken. Da, ja. da komme ich nicht. Du dürftest aber klar, da auch
1: keine Pommes essen, ist dir schon auch klar, ne?
2: Ja, doch, aber doch, Fritten Echt? da doch, ja doch, auf jeden Fall, das wird da doch schon gesnackt. Ja, aber, also ich finde ja, ich finde
1: ja dieses, ich finde ja, was ich an den Italienern so liebe und auch ein bisschen lustig finde, ist, die sind so versnobbt, wenn es um ihr Essen geht und das all die so Regeln, ja, und wir waren jetzt ja. ja zwei Wochen in Florenz, also am nördlichen Stadtrand, eher so vier schon fast, und dann immer, und äh, so mein Freund und ich, wir sind beide so äh, krasse zucker Das heißt, nach jedem Essen muss es ja irgendwie den Nachtisch geben. Ne? Und ja. dann bestellst du einen Kaffee und den Nachtisch und dann bringen ja. die immer erst den Nachtisch und den Kaffee danach. Und ja. ich habe da jedes Mal können ja. wir? Nein, den Kaffee gibt es ganz am Ende. Äh. Und diese Regel, und da sitzt du als Gasse, und sagst, ich möchte meinen Kaffee gern zum Kuchen. Nein, den Kaffee gibt es zum Schluss. Und das finde ich so lustig. Ähm, all diese Regeln ums Essen. Also ich habe da, da, das ist so das ist so krass und ich glaube ich habe mich da schon so oft
2: drüber aufgeregt weil wenn du halt auch dann mit, mit meiner meine italienische Verwandtschaft dann in Deutschland ist dann ist halt alles ekelhaft und so über guck mal was die Deutschen machen und ich habe ja in Rom gelebt, gelebt eine Zeit lang und da hatte ich mit zwei Mitbewohnern habe ich da in der WG gewohnt und ich weiß noch ganz genau dass ich war das war das war 2012 da war ich halt auch noch klein ne? sehr eingeschüchtert ja. Und dann habe ich mir einfach einen Salat in der Küche gemacht, so ein ganz stinknormalen Salat. Und dann kam mein Mitbewohner, hat sich wirklich neben mich gestellt und meinte, Guardala, Guardala. Also so, guck mal, <lacht> die macht sich einen Salat. Guck dir das, wie sie den, wie sie den Salat macht. Und das hat sich so über mich lustig gemacht. Ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Und das ist halt einfach die ganze Zeit passiert. Auch zum Beispiel, Beispiel auch eine, ja auf gar keinen Fall nach dem Mittag oder nach dem Essen Cappuccino trinken. Das geht nee. ja nicht. Auf gar keinen Fall. Ja. Weil mit der Milch, das ist ja wie so eine eigene Mahlzeit. Ja, aber ich glaube dadurch, also die Italiener, die identifizieren sich halt krass über ihr Essen. Und hm. die bügeln dadurch ihre Minderwertigkeitskomplexe aus. I don't know. Aber ja, dafür können sie auch sehr gut kochen. und man
1: Absolut. Und die haben halt auch schöne Zutaten. Also ich, was du da an ja. Gemüse im Supermarkt kaufst, haut mich immer wieder oben, um, Weil ganz viel ist dann auch sehr regional und echt... Tolle Qualität. Ähm, spannend, okay. Aber so, wenn nicht Italien, ist wäre das für dich nochmal so ein Lebensentwurf zu sagen, ich habe ja ein Online-Business, egal wo ich, ich arbeite, ich tingle durch die Gegend, so wie das ja andere gerne mal machen für ein paar Jahre? Ja, witzigerweise war das auch
2: etwas, was mich letztes Jahr total beschäftigt hat. Und da war ich halt super viel auf Workations. Also ich war
1: mhm.
2: in Ägypten, in Wien, äh, äh so unterwegs und dachte halt voll cool, ich mache das jetzt auch wie so ein Digital Nomad und bleibe da einen Monat und arbeite dann dort. Und ich muss sagen, mir hat das nicht so gut gefallen, weil ich immer so FOMO hatte und es im Endeffekt dann immer total schade fand, dass ich jetzt dort diesen Ort nicht als so was Besonderes, wie man das so im Urlaub hat, man hat doch so Urlaubsfeeling, wenn man irgendwo ist, so erfahre, sondern da so mit meinem Laptop sitze, obwohl die Vorstellung mhm. davon toll war, fand ich es im Endeffekt nicht so cool und ich fand es dann eher schade, weil vielleicht liegt es auch an meiner, äh, dass ich das nicht gut organisiert habe, aber dann hatte ich doch auch immer viel zu tun. Mhm. So
1: und dann, Ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß nicht, kam da nicht so ja. klar. Ja, ich bin ja ab 2013 ganz viel gereist und dann so 2014, 15, 16 immer auch ganz lange in Italien und immer so zehn Wochen. Oh, du bist zehn Wochen auf Reisen und ich so, ja, das klingt auf dem Papier so sexy. Aber was keiner weiß, ist, dass ich dann in Italien hinterm Laptop klemme und meine Kurse launche, was ja. extrem stressig ist, wenn du nie weißt, wie das Internet ist ne? und es ähm, <lacht> manchmal nicht so gut war, gerade auf dem Land. In der Stadt war es dann wieder ja, sehr klar. gut, ne? das weißt du ja vorher nicht. Ja. Und ähm, und ich bin jetzt auch dazu übergegangen zu sagen, wenn ich Urlaub mache, nehme ich meinen Laptop gar nicht mit, weil genau. ich will diese Orte wieder erleben. Genau. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja,
2: ja wir haben das jetzt auch, äh, also mein Freund und ich, dieses Jahr so gemacht, wir haben schon alle Urlaube geplant. Ich weiß gar nicht, ich fühle mich voll erwachsen. Ich habe jetzt auch den, den halben Führerschein schon und ich habe jetzt meine ganzen Urlaube geplant. Ähm, das wird mein Jahr. Auf jeden Fall haben wir schon alles geplant und... Äh, <lacht> Auch mal so kürzere Sachen, weil ich denke immer, mhm. ich jetzt, liege jetzt in die USA im Mai und ich dachte, komm doch wir fliegen nur für zehn Tage nach New York. Und dann früher dachte ich immer, nee, ich muss doch da einen Monat bleiben. Doch, ich muss da zwei Monate bleiben. Ich weiß nicht, wieso ich immer im Kopf habe, dass ich irgendwie immer so lange irgendwo bleiben muss. Aber das geht dann natürlich auch nur, wenn man arbeitet. Und mhm. dieses Jahr habe ich mir gesagt, nee, ich mache mir mehr Pausen und mehr kleine, kleine, Uten. zehn Tage ist immer noch mega viel. Äh, anstatt dann so ja. so lange am Stück unterwegs zu sein. Ja. ja, ja, cool, cool. Aber bei dir ist das anscheinend auch so. Interessant, ist ja. wahrscheinlich Typsache. Gibt bestimmt Leute, die das auch können. Meins ist es nicht?
1: Ja, ich habe jetzt ja auch mit Hund und Pferd ähm, mich gebunden ja. an einen Ort und ich habe jetzt auch festgestellt nach diesen zweieinhalb Wochen Italien. Ich, ich will wieder nach Hause, weil ich will zu meinem Pferd. Ich will reiten. Ich will, ja, ich meine, der Hund ist dann dabei, ne? Aber ähm, mhm. ich finde es mhm. ja eigentlich auch ganz schön. Und ich finde dann, wie du mhm. gesagt hast, kürzer und dann richtig Urlaub ohne Laptop eigentlich auch viel cooler. Und ich finde alles andere auch so ein bisschen Selbstverarschung, weil dann arbeitet ja, man nonstop jeden Tag im Jahr und sagt, ich bin auf Bali, äh, ja und, aber du arbeitest, so what's the point?
2: <lacht> ja, eben. Und dann ja. hast du irgendwie ab 17 Uhr, wenn es gut läuft, irgendwie frei und dann hängst du da und... Weiß ich nicht, es ist ja auch so, also Reisen ist ja auch anstrengend, da musst du dich an die neue Umgebung gewöhnen, dann, keine Ahnung, musst du am besten noch irgendwie in drei unterschiedliche Unterkünfte. Also damit ist man ja eh schon beschäftigt und warum das nicht einfach genießen in einem Urlaub.
1: Ja, ja. Sehr spannend, liebe Luna. Ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge, die ich hosten durfte. Interessantes Format übrigens. Ähm, hier kommt jetzt der Ort, wo ich ich eigentlich deine Webseite sagen muss, wo man musst, die Shownotes find findet, die ist lunadickmann.de Genau. genau. Und, und mich findet ihr bei sandraholze.com ähm, Es war mir eine Freude. Ja, und danke, dass auch du das, sagen, um das, das gehostet hast. Ja, es war 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 sehr interessant. Ich, ähm, es waren ja auch interessante Themen. Ich habe wieder immer, wenn wir miteinander reden, habe ich ganz viele Post-it-Notes mit To-dos vollgeschrieben und ich fand äh, auch die Themen ansonsten ganz spannend, auch wenn die nicht so viel mit Marketing zu tun hatten. Aber <lacht> ja, sehr ja. interessant.
2: Und damit also. freuen wir uns auf eure Rückmeldungen. Schreibt uns mal, wie euch die Folge gefallen hat und wir sehen uns im Internet. Tschüss Sandra.
1: Yay. Tschüss.